0: s u n f l y h e l l o 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先要说明一下呢，本集的主题啊，这位主弦呢，犯人呐、啊，他本身呢是印尼人，出生的家庭呢算是中上，而且呢是信奉天主教，所以呢他自小学习的环境啊，学校呢也是在天主教学校里面长大的。啊，有一些听众呢可能会觉得奇怪，印尼呢不是最大的穆斯林国家吗？最多最多回教徒的呢？哎，但是为什么会有印尼的是信奉天主教呢？这个是印尼的特殊地点之一啊。其实最早传入印尼的宗教呢是印度教啊，他们在公元第二世纪呢就传入了，接下来呢就是佛教、湿婆教，然后到了公元十四世纪的时候呢，伊斯兰教。也陆续传进了印尼，并且持续发扬光大。而葡萄牙人呢，就将这个天主教啊，在十六世纪的时候引进，形成了今天啊，印尼成为一个多元宗教的国家。在建国的时候呢，他们有写明说，人民啊必须信仰神明，就是说，所有印尼人呢，必须要有其中一项宗教的信仰。而国家政府呢，只承认五种宗教，就是伊斯兰教、基督教。天主教、印度教、佛教和孔教，其他的宗教呢就被视为非法了。但是呢，印尼也是啊，推广这种所谓的多元宗教文化，所以容许国民呢自由信奉不同的宗教。所以人民啊，如果他本身是回教徒的话，其实他可以改信天主教或者改信佛教，自由转换的。相比之下呢，和我出生的国家马来西亚就不一样了。马来西亚也是一个多元种族社会啊，虽然也是有多元的宗教，但是呢，国家定了国教是伊斯兰教。这几十年来呢，因为政治人物以及一些极端回教徒的操弄啊，他们将伊斯兰教呢作为一种政治工具。所以在马来西亚呢，如果你信奉了伊斯兰教，是不容许你改教的。如果你私自改信其他宗教的话，会受到伊斯兰宗教法庭的对付判刑。如果是信奉佛教或者是基督教的华人或者印度人，要和信奉伊斯兰教的马来人结婚的话，那么这个华人或者印度人呢，也必须改信伊斯兰教，他们才能结婚。而且呢，他们所生下的孩子啊，世世代代都会是自动成为伊斯兰教徒啊。那么改信了伊斯兰教之后，他原本的姓氏就必须去掉，改成一个符合伊斯兰的名字。比如说最常见的华人呢，就会被改成阿都拉。这个就是马来西亚的伊斯兰教徒呢，他们所做一种半强迫性的手法来扩充伊斯兰教的影响。所以啊，这样子也形成了一个现象，就是在马来西亚呢。华人和印度人通婚其实很常见，但是和马来人通婚呢，啊，问题就比较多了。因为父母那一辈呢，都会觉得说，如果你跟马来人结婚，你就必须转换成伊斯兰教，放弃原本的姓氏，以后你的子孙也不会是跟随这个祖宗的姓了。这个是数典忘中啊，这样子真的是啊，对不起十八代祖宗了啊，都是很反对的。那么本集所说的这位印尼人呢？是只有三十六岁的，叫做 r a y n a r d Sinaga。以下呢，我就简称他的名字叫做 Sinaga。他是以国际学生的身份呢，去了英国深造，然后呢，就住在这个 Manchester（ 曼彻斯特）。他就在那一边呢，开始犯案了、啊。在两年半里面呢，强暴、基奸、迷奸了至少两百名男子，啊，成为英国历史上啊最声名狼藉的基奸犯。那么这个辛纳嘎呢，到底是怎样犯案？为什么能够连续行凶两年半而没有被发现呢？他到底是出于什么条件来挑选他要下手的目标？怎么样把每一次他的犯案行动啊修正，逐渐变成一个完美的行动模式啊？连受害者之后啊都不知道自己曾经受害啊，被人爆了菊花。最后就是这个辛纳嘎。到底他的脑袋里面装的是什么样的邪恶思想呢？这一集的南洋奇闻，扎古叔叔就和大家一起探讨。案发地点呢，主要就是发生在英国曼彻斯特的一个街道，叫做 Princess Street 公主路。这条公主路呢，长大约是两公里啊。每一天当夜幕降临的时候呢，这一带啊就会是灯红酒绿、非常热闹的夜店区了。这条街上啊都是酒吧，晚上来这里喝酒寻欢的年轻人，还有震耳欲聋的流行歌曲、摇头音乐。在公主街隔壁呢，还有一个当地非常有名的男同性恋社区。在当时三十出头的印尼人 Rena、er、Siniga 呢，就在这个社区里面租了一个公寓单位。Siniga 常常从他的公寓那边呢，走路过去公主路。只需要花短短的三分钟，非常的靠近，所以在公主街上的所有夜店呢、啊，就成为 s e n 塞内加最佳的狩猎场了。从 s e n 塞内加所住的公寓单位的露台呢，向外望，就可以清楚看见公主街很多夜店的现况啊。这个就成为 Senega 呢最佳的观察地点啊，方便他足不出户呢，就能够物色他想要找的猎物。主要呢，就是那些喝醉了落单的年轻男子，在酒吧里面闹事、杯脚踹出门的年轻人，刚刚来到这一带寻欢作乐的社会新鲜人，对这一带的街道啊完全不熟悉、不熟路的人，等了很久都等不见女朋友出现的男子，或者是刚刚和女朋友分手、喝酒喝到懵的帅哥，发现了目标之后啊。Senega 这个身材修削，戴着一副黑框眼镜，谈吐幽默，温文有礼啊，让人很容易放下戒心。长得有点像宅男，完全是一副大学优等生的模样，看起来人畜无害的年轻人呢、啊，就是他出手的时候了。Senega 就会离开公寓，走去公主街，然后借故认识他的目标，然后就用各种理由呢邀请目标。去他的公寓单位里面，比如说啊，你可以去我的公寓那边呢、啊，等你的朋友来接你，或者是在我这边呢、啊，为你的手机充电，或者是来我的家多喝几杯。在那一种目标已经喝得七分醉的情况之下呢，他们百分之一百会答应的。于是啊，目标呢就跟随写那个回到了他的公寓里面。当然了、啊，这些目标呢并不知道。一些难以置信啊，让人心寒的事情将要降临到他们身上，一直到他们自己呀、啊、成为被施暴的受害人之后，他们才知道自己犯了错，犯了太容易相信别人的错。对于受害者的年龄，都是在二三十岁这个年龄啊，他们都有一个盲点，就是在这个公主街道上啊，他们完全没有戒心。这一带的酒吧非常的热闹。人也很多，喝了几杯黄酒下肚啊，好像每一个人呢啊都是朋友啊，可以聊得很开，三两下呢就打成一片了。周围的气氛都很热闹，酒吧的灯光呢五光十色，灯红酒绿的，绝对不是一般人所想象的那种暗巷小店。所以啊，很多人在这种情况下寻欢作乐的时候呢，就会放下他们的戒心，认为啊在这一带呢。就算你喝慢了啊，也会绝对安全。其实啊，这个就是他们的盲点。受害者当时啊，并没有什么戒心。从另一个角度来说呢，塞内加其实他是非常精于此道啊。他的行动呢，都是深思熟虑的。他有去观察他的目标，到底这个目标啊，性格怎么样，是不是容易接近，会不会对自己起戒心。说话的时候呢，会投其所好。获取好感。如果这一次没有办法勾上目标的话，下一次他就会进行修正了、哦，以逐渐趋向完美的方法呢，钓上他的目标。只要目标答应啊，跟随 s e n 洗纳卡回家的话， s e n 洗纳卡的标准模式呢，就是在家里会给这一位目标呢，提供他一杯饮料、杯威士忌，甚至只是白开水给目标喝。根据警方的调查呢。Sinaga 就是在这一杯饮料里面下了一种禁药，叫做 GHB。GHB 的原名叫做 Gamma h y d r o x y b u t y r a t e 中文名称应该是叫做 Gamma 强基丁酸。在民间的俗称呢，就是叫做神仙水、听话水，或者是迷奸水了。根据维基百科的解释呢，这种 Gamma 强基丁酸是一种在中区神经系统里面发现的天然物质啊。也存在于葡萄酒、牛肉以及柑橘之类的水果里面，啊，当然也少量的存在于几乎所有动物的体内。这种药物啊是无色无味，而且会导致暂时性的记忆丧失、麻醉、恶心、呕吐等等的症状。伽马强基丁酸这种药物通常被用来做镇静剂，治疗失眠啊、忧郁症啊、嗜睡病啊，或者是酗酒。也有人呢用来提高运动员的成绩啊，它在美国呢是属于限制使用的药物，在其他国家呢都是被认为是毒品的一种啊而被禁用。比如说在中国大陆呢啊就是属于第一类精神药品，在台湾也是被管制的。但是在英国曼彻斯特呢就被不法分子通过暗网的一种联系方式啊在街头上倾销，所以很容易被买得到。西 h i 买到了这个 GHB 药物之后，就会针对来到他家里的目标下药。只要混在饮料里面给目标喝了，不消几分钟呢，他的目标就会陷入昏迷的状态，全身肌肉放松，完全失去抵抗力，可以说是后门大开了，让西 h i 可以在整个晚上里面呢、啊，对这名昏倒的目标为所欲为。自从2007年辛纳嘎搬进了曼彻斯特的这个公寓之后，他就以这个方法，先后迷奸了44名年轻男子，以及性侵了另外四个人。而且这些受害者呢，绝大部分都不是同性恋者啊、哦，他们是异性恋者。辛纳嘎的这个犯案行为呢，持续了长达两年半的时间。但是警方发现并且进行重点调查的时候啊，警方就相信啊， a g a 其实性侵的人数受害者可能高达195人。这是因为警方在逮捕了 s i 西纳 a 之后，在他的手提电脑以及两台 iPhone 里面找到了多达三个 terabyte、数百小时的高清影片啊，全都是 s i 西纳 a 在性侵他的目标的时候呢所拍摄下来的。三个 terabyte 到底是有多少容量呢？啊，扎古叔叔在这里简单的介绍一下，三个 terabyte 啊，就是三个 TB， 一个 TB 呢就等于一千零二十四个 GB， 三个 TB 就是三千零七十二个 GB。现在的 iPhone 十二的话，它的内部储存量啊，最大也是到两百五十六 GB 吧，如果我没有记错的话。那么 3,072 个 GB 呢，就是相等于有12台 iPhone 的内部储存量，存好存满的全部都是这一些爆菊花的影片了、啊、各位可以想象一下，光是针对前面那44个人呢、啊，在下药被迷昏的情况下，被喜纳嘎爆了菊花，这个罪名一旦成立的话呢，喜纳嘎就得被判终身监禁啊，也就是坐牢30年。被抓到之后啊， a g a 其实他并不承认他的罪行。他说呢，所有受害者其实是自愿和他发生关系的。他们当时是玩一个性爱游戏哦，好像有一部非常有名的好莱坞电影啊，《格雷的五十道阴影》啊，《Fifty Shades of Grey》啊，我相信很多听众都已经看过了。来满足 s i 辛纳嘎个人的幻想，他要求这些受害者呢，假扮成睡着了、昏迷了。啊，让他自己呢去进行主要的爆菊花活动，但是在法庭上所展示出来的所有影片啊，辛纳嘎自己拍摄下来的，就成为一个无从抵赖的证据了。因为很多影片呢都明显的拍到啊，当辛纳嘎在爆这些受害人的菊花的时候呢，受害人啊当时是睡得打呼，甚至还流口水、屎尿失禁的情况下。完全是处于不省人事的状态，辛奈嘎呢都没有要停下来侵犯他们的意思啊，所以他的说法啊，说这些受害人是假扮睡着了，是不成立的。所以啊，即使辛奈嘎的辩护律师要求假释，让他回家候审的要求呢，也被法庭驳回了，因为法官认为啊，辛奈嘎这个人呢、啊、非常的危险，留他在社会上面自由走动啊，只会让更多人受害。他必须得到应有的惩罚。爆出这一宗案件之后啊，也让 r a y n a Sinaga 成为在英国本土上犯案最多、最声名狼藉的连续强奸犯，根本就是国际级的“爆菊花”杀手了。在 Sinaga 接受审讯的时候呢，英国警方也全力着手调查 Sinaga 到底是通过什么途径获得 GBH 这个药物、啊。警方呢调查了他的银行账号、所有的现金和银行交易，他的手机和电脑上的浏览器记录啊，去过什么网站，跟什么人接触过、聊过天，全部呢都要调查的一清二楚啊。因为呢 ，GBH 这个药物实在是非常危险呐、啊。如果是在英国国内啊大肆流传的话，都不知道会有多少人呐、啊、会沦为这个受害者。这一宗案件的英国控方检控官呢？叫做 Ian Russian， 他表示啊，在他从事30年的检控工作经验里面呢，从来没有出现过类似 Sinaga 这样的案子啊。过去他所办理的案件呢、啊，如果涉及喝醉酒的话，古人说啊，酒醉也会有三分醒，但是像 Sinaga 的案件里面的这些受害者呢，是完全不省人事啊，完全断片的情况呢。就可以证明说，这个是比酒精更加危险的药物造成的。这些受害者啊，被施暴之后，被爆了菊花之后呢，还完全不知道发生过这一回事啊，根本都不知道自己受害了。所以在事后呢，他们并没有去寻找这个专业医生的咨询，或者是做出身体检查，所以啊，也让案发之后呢，一些非常重要的现场证据就这样子流失了。啊、哦，比如说呢，是塞内加中出，或者我们直接说是发射在受害者肛门里面的那个精液，因为呢，大部分的时间、啊、s e 呢，塞内加在施暴的时候并没有带上保险套，而且很多受害者在案发当晚呢，被塞内加中出不止一次。根据病理学家的这个现场做工呢，如果服用少量的话，会让目标呢感觉晕眩，想要入睡。而分量多一点的话呢，直接让受害者啊陷入昏迷状态啊，在昏迷期间的所有记忆呢也完全消失。可是，在服用这个药物之前的记忆呢，还是保留着的。唯一可以说比较幸运的呢，就是 s c h n e i d e 在记忆见了这么多受害者之后啊，他并没有患上任何性病，所以这些受害者也没有被传染到。为了 s c h n e i d e 被捕之后啊。有经过四轮的法庭审讯了、啊，当时的控方律师在后来接受媒体采访的时候说啊，他认为呢，塞内卡根本就是一个变态的精神病患者啊。塞内卡自从离开印尼来到英国深造啊，住在 Manchester 之后，就好像过着两种人的生活。在大学里面呢，同学对他的评价都是说他和谐可亲、温柔善良啊。有很多关系密切的好朋友啊，就是说在同志圈里面呢，他很受欢迎，根本就不缺炮友的。但是到了夜晚，他就好像变了另外一个人了、啊。为了满足自己的欲望啊，去满足自己的小头呢，就去公主街里面啊追击那一些喝醉酒的年轻人，对他们伸出狼爪子。他认为自己做的事情并没有错。而且还感到很光荣。Seneca 在每一次得逞之后呢，就会通过 WhatsApp 的那个群主聊天啊，向他的朋友炫耀自己的战机啊，说他昨天晚上呢又干了哪一个哪一个帅哥，还分享这个受害者的头像。在和他朋友的圆谈中间呢 ，Seneca 还一再的表示说，他非常骄傲的将这些异性恋者呢摆弯了。哦，他非常享受呢，自己可以将异性恋者变成同性恋者的感觉。辛纳嘎也非常喜欢收集战利品啊。除了使用他的两台 iPhone 拍摄下他性侵这些受害者的影片之外，他还喜欢呢偷取这些受害者的物品啊，比如说手机、身份证、驾照或者是一些其他的东西呀、啊，全部呢都被收藏在他自己家里面。这些受害者啊，被施暴之后，在第二天醒来啊，已经是头脑一片模糊啊，神志不清，也不知道自己的所有物是在哪里弄丢的，所以根本无从追查。所以呢，警方在搜查谢内卡的住宅的时候啊，就发现超过十几部手机，还有身份证等证件。谢内卡呢，也保存了这一些受害者的手机号码、联络资料等等。可能是 s e n 雪内嘎一开始去接近这个目标的时候呢，就取得的这些记录啊，就成为警方去追查所有受害者的其中一条线索。而这些受害人呢、啊，绝大部分都是对自己所遭遇的事情啊，茫然不知。等到警方上门来查询的时候，才发现啊，自己很有可能某一天晚上在公主街的酒吧里面认识了这个 s e n 雪内嘎，而且被他爆了菊花。你可以想象这一些受害者心里面的阴影啊，面积到底有多大？再加上啊，前面说过，大部分的受害者呢都是异性恋者啊，发现自己居然被人家爆了菊花啊，大部分人呢都是受到了接近毁灭式的打击啊。那么 ，Senega 到底是怎么样被逮到的呢？就是在2017年的6月 ，Senega 以他同样的犯案模式啊。盯上了一个在公主街那边寻欢的十八岁的橄榄球队球员，能够做橄榄球队啊，当然身体都很壮啊。以同一种方法在饮料里面下药，给这个球员喝了之后，这个球员呢就昏倒了。于是谢内加呢就兴致勃勃地架好了两台摄影机啊，脱下裤子呢就去抱人家的菊花，但是抱到一半的时候呢。这个球员呢、啊，居然醒了过来。可能呢、啊，是因为他下药的成分不够多，或者是可能这位球员的身体状况啊比较壮，对药物有某一些抗性。他恢复神智之后呢，就发现了居然被一个男人爆菊花，所以他非常的愤怒，于是啊就奋起反抗，揍了谢内加一顿，再跑去附近的警察局呢投案。警察和医护人员根据投报来到了谢内加的公寓的时候。就发现啊，谢内加被揍得好像猪头一样，昏倒在自己的家里。于是啊，就把他送去了医院治疗。在治疗期间呢，警方也以下药性侵他人的罪名啊，把谢内加当场逮捕，并且呢，没收了他的两台 iPhone 手机，还有他家里的手提电脑，以及在他家里搜刮所有证据啊，才发现他拥有多达三个 Terabyte 的这个性侵影片。也因为塞内加本身很喜欢收藏这个战利品嘛、啊，前面说过，他收藏他们的手机、他们的身份证、驾照，所以很多受害者呢都是能够找得到的。所以啊，一查下去就不得了了，就发现啊，甚至可能超越195个人，因为还有很多怀疑是受害者的人呢、啊、羞于启齿啊，羞于承认。在塞内加被捕的消息传出来之后啊。警方甚至还设立了投报专线呐、啊，让一些怀疑自己有可能被 Senega 所害的人呢，啊，自己打电话来投报。也有非营利组织呢，设定了一个给受害者的援助热线呢、啊，希望能够协助这些受害者呢，弥补心里面的创伤，走出被迷奸的这个阴霾，重新回到自己人生的正轨上。从2018年6月1日。一直到二零一九年十二月，长达一年多的这个四次审讯里面呢，警方从两百零六名很可能是被 Sinaga 性侵的这些受害者里面呢，传召了四十八名受害者出庭作供，而另外呢，还有接近七十名受害者是警方还没有掌握到联系的方式。最后呢。Senega 被判了、啊、涉嫌103三宗强暴、1 4宗性侵、8宗意图性侵案，以及一宗呢是插入式性侵的案件，罪名成立。光是前面的两宗罪行啊，已经足够让 Senega 呢做88个至少30年的终身监禁啊。之后在2020年的12月11日，一个上诉庭上呢。又把这个终身监禁呢，改为至少四十年以上。Senega 呢，原本是在这个曼彻斯特的监狱里面呢、啊、服刑，但是因为他并不配合警方的调查，于是啊，他在二零二零年四月呢，就被调去了有“怪物豪宅”之称的 Wakefield 监狱里面服刑啊。为什么 Wakefield 监狱会有“怪物豪宅”的外号呢？因为那座监狱里面啊，关的都是高危险度的性犯罪者以及杀人犯，包括回教激进组织的恐怖分子啊、新纳税分子啊、性侵儿童的罪犯啊，还包括吃人肉的狂魔。所以这座监狱里面呢，也可以算是犯罪人才济集啊。对于 s e n 塞内卡获得的判刑呢，他远在印尼的父亲接受 BBC 印尼的采访的时候啊，就说。他没有想到自己的儿子居然会做出这种伤天害理的事情，所以他认为啊，他是应有此报的。他接受法庭对自己儿子的裁决，他希望从此以后不再需要谈论这种案件，也不需要再听到儿子的消息。而塞内加的母亲呢，在接受另一份报章采访的时候呢，却表达了不同的意见。他认为呢，最后一名这个受害者啊，就是那一位橄榄球员选手呢，有可能是说谎的。他说他并不知道自己的儿子是同性恋者。他说我们都是来自一个非常传统的天主教家庭，我们并不同意以及支持同性恋的行为。他觉得他的儿子很乖，绝对不会做坏事的。听到塞内加的母亲这样子说啊，扎古叔叔有一个个人想法，就是说慈母多拜儿啊。有时候太过溺爱自己孩子的母亲呢，反而让孩子走上了歧路了。好，本期的南洋奇闻呢、啊，大致上就到此结束了。谢谢各位听众的收听。那么还有一些时间呢，扎古叔叔就在这边呢、啊、和大家练一练最近这几集呢所收到的听众的一些回馈。那么大多数的情况之下呢，扎古叔叔都会对听众的留言呢做出回复啊，要看是在什么平台了。比如说在 Apple Podcast 的话，扎古叔叔就没有办法留言，所以在这里就回复了。呃，首先第一位是 N Y L H H 这位听众呢就说很喜欢扎古叔叔的频道，总是迫不及待收听最新一集，特别喜欢呢扎古叔叔的口音。尤其有时候，叔叔会加入自己的想法或者用词，听起来呢不知道哪里怪怪的，但是就觉得很有趣。有时候也会讲一些生活化的事情，像是分享马来西亚的疫情，或是分享家里人去打疫苗的事等等，感觉很亲切，不像只是读稿似的念完一整篇故事。请叔叔一直持续的录下去哦。那谢谢这位听众的回复，也谢谢你的关心。另外一位听众呢，就是 Grace Q Q， 他说啊，平常都用 Spotify 听 Podcast， 但真的太喜欢炸狗叔叔讲故事了，特地来 Apple Podcast 评分，希望未来有更多厉害的故事可以分享。谢谢 Grace、哦。啊。确实呢，南洋奇闻最多的订阅人数呢，就是来自 Spotify 了。接下来这一位是方桌，他说他是来自加拿大，从节目里学到好多东西，非常的赞。谢谢你啊，方说他也有在 IG 上和我联系，他很可能是唯一一位的加拿大粉丝了。然后这一位听众呢叫做群如龙，来自台湾，他说用不同的角度给予事实和灵异结合，形式打内容。呃，这个文字有点不通顺，可能是手机键盘上的这个自动修正了、啊，把一些文字改了。不过谢谢你的意见。接下来，在 first story 呢，这一位 a n d r e r 的听众啊，就说，在第六十集火车鬼寻凶那一集啊，有五分钟三十八秒的题外话，会不会太过长了？呃，确实有一些时候呢，扎古叔叔可能会说的比较啰嗦，我会注意的。然后呢，同一位听众 a n d r e r 又在第五集圣湖安尼克桥里面啊留言说，智能机器的融入大大减分。让人听了很不舒服，这一集我无法继续听下去，太糟糕了。抱歉地说，不是明智之选。呃，那么关于这个意见，智能机器是什么意思呢？炸狗叔叔一下子也不了解，可能是指我的一些配音效果吧。当然，叔叔也了解到呢，在前面的集数啊，很多在配音上的调整。音量上啊，这些东西呢，都还没能完全掌握啊，所以难免会有问题的，让你的耳朵受罪了，真是不好意思。接下来啊，在 Facebook 上有一位听众叫做 duck 旭，他在第六十五集《总统大厦：越战大兵回忆》上集上啊，表示说喜欢听故事，但是啊，每次听到背景会加入凄厉叫声呢、啊，就会害怕地想要拿下耳机关掉。如果可以的话，希望不要加这一些特效，挂号抖，哈哈，诶，其实叔叔呢就是喜欢玩这一些吓人的音效啊，真是抱歉了、啊。接下来就是在 I G 上啊， I G 的留言是最多的了。在第六十集上啊，这个火车鬼寻凶呢，这位听众 H N H Y 99呢就说，我看我这一辈子啊都不敢去印度了，真的，一个女生的话千万不要去。就算是和男生一起一两个人的话，也要非常非常的小心。世界这么大哦，可以去的地方那么多，最好啊就是去一些比较安全的国家。有一句话呢是我老板跟我说的，他说、啊：如果你要去一个安全的国家呢，你可以住非常廉价的酒店都没有问题；但是如果你去一些不安全的国家呢，你必须去住五星级的酒店啊，才能够保障你的安全。啊，请大家呢都记得这一句话。在第六十一集《路霸蚊子宿舍》里面呢，这位听众叫做 dear 一、e、零 dear 一、e、零就问了：这三篇都是真实故事吗？如果是真实的，还蛮可怕的耶。哎，扎古叔叔的回答呢，就是这三个故事呢，有一部分是真实的哈，另外一部分呢，就是叔叔自己加上去的，就是想要达到恐怖的效果。另外一位听众新 i n r o 就说：“快被蚊子密集恐惧吓死了！”啊，这一点呢，家狗叔叔也是可以完全感受的，因为呢，叔叔的体质啊也是很能够吸引蚊子的，所以啊，叔叔呢都是避免去这些森林啊蚊子很多的地方，我实在是受不了。在第六十二集修炼修出货的时候呢，这位听众啊 K A I O U U 0 3 2 7就说：“小伙子，他一下子呢听成小猴子。”确实呢，扎古叔叔的口音啊的口条呢，还是有很多进步的空间呢、啊。常常在剪接呢，就是有一些词啊，就是要说好几遍才能说得通，甚至有一些呢，就是发音不正确啊，留下来了，被这个听众后来指正了、啊。能够改的呢，扎古叔叔都会回去再把它改了。在第六十五集《总统大厦越战大兵起义》上集呢。这位听众 g o l d o n 六六六就说感谢您 ，IG 都会附上图片，这样故事听起来更有画面感。确实呢，叔叔也是很喜欢这种方式啊，就是透过 IG 可以贴上一些图片啊，让听众呢听的时候可以脑补这个空间、啊、我相信啊，可以增加很多呃故事的这个表达能力。接下来这位听众啊 d e 一零第二一零呢也再次说，叔叔的功力越来越好，把气氛营造得蛮恐怖的。又加上配音，那真的是让人毛骨悚然啊！我真的很喜欢听叔叔讲真实的案例跟恐怖故事哦。还有，虽然有加赖，但知道叔叔忙，所以呢都在这里给你鼓励。你抛的小说我都有看，还蛮不错。谢谢你啊，谢谢你的支持。叔叔呢在赖的这个贴文串里面呢有贴了几篇小说，这些小说也可以在南洋启蒙的官网免费阅读。是由叔叔的朋友啊，笔名叫做实习生的朋友呢所写的，但是有其中一篇是叔叔自己写的，大家可以去看一看到底能不能看出是哪一篇呢？然后这位听众心柔依依又说：“好可怕的隧道机关啊！确实，那个隧道机关非常的可怕。叔叔呢有一次经验啊，就是在马路边走着走着的时候，其中一只脚踩空。”差一点就踩下去下面的沟渠啊！那一次经验啊，真是让我的心好像跳出来一样，可以说是感受到了这个隧道机关的危险性的，嗯，百分之一吧。接下来是在六十九集的时候啊，南洋奇闻和蓝橘子联动的这个虎豹别墅的鬼故事。这位听众啊，张西西一七九八就说，除了能听到南洋奇事，现在还有僵尸。甚至能用耳朵接收其他文字作品，实在是太丰富了。谢谢你，谢谢这位听众的鼓励和支持。另外一位听众 Sean 点 S A 0 5 3 1就说：“好像豪华英宅呀、啊，确实，这个虎豹别墅呢，我去过，都说啊，实在是非常的重口味吧。我可以说，一般人怎么会想到要在自己住的地方建这种东西呢？啊，实在是百思不得其解。”接下来，另外一位听众呢 m i n o r Escape 就说：“超期待这个地方最近重新开放了，因为好像装修好了。下时候去的时候呢，被吓到哭了，不知道自己现在还会不会怕。但是啊，我还是不敢一个人去的。当然了、啊，那么奇怪的地方呢，就不要好像故事里面的那位叔叔一样啊，一个人晚上去那边溜达了。就是最好就是白天啊，跟朋友一起去。我相信啊，也是会有很多游客陪你的。”然后到了71集，就是阿公讲鬼的恋尸。这位听众啊，非常有才华的啊、呃，插画家 Toy J. dot illustration 啊，就说太恐怖了啊！确实呢，蓝橘子的故事啊，有一些实在是刻画的非常的贴切，非常的恐怖。呃，叔叔呢，在这里啊，感谢你的赞美，同时呢，也期待啊，你的这个画集呢，能够尽快出版，到时啊，叔叔会去支持的。最后呢，就是这位听众叫做 Krista Belmont， 他说每次听你的节目，我都觉得很有喜感。你的口音很像香港人说普通话，在恐怖气氛之下有莫名的亲切口音，缓和了惊恐。爱你的节目，爱心，爱心，爱心。哎，叔叔呢，其实是有马来西亚粤语的这个口音啊，因为叔叔呢，其实平常在家里啊，大部分时间都是说这个粤语、广东话。而且呢，太久的时间没有去台湾了，只要去台湾泡了一个星期以上啊，一般上我的口条呢就会渐渐的比较像有台湾的口音。好的，大致上就是这么多了啊，下时间也下的差不多了。其实还有一些听众啊，是透过这个 IG 呢，直接啊发我讯息、啊，给我一些鼓励，给我意见，给我支持，在这里呢，非常的感谢大家。一眨眼呢，就是已经做到七十多集的节目了。现在叔叔呢，已经在想着要计划怎么样在第一百期的时候做一些特别的东西，呃，可能是送出一些特别的产品啊。但是因为并没有什么预算呢、啊，所以呢，这些产品很可能是叔叔自己手做的。现在就还在想。那么各位听众，如果有什么意见的话，也欢迎啊，大家在 IG 里面呢、啊，就是发给我。OK， 好，那么这一集呢？就到此为止了，谢谢各位听众的收听，我们下一集再见，拜拜。